0: Hola, bienvenido, soy Ignacio de Miguel y esto es Hombre Décimo, porque cuando nueve personas están de acuerdo en algo, una décima debe llevar la tesis contraria. Arranco con la segunda temporada de este podcast. Hoy tenemos Espacio con la misión Euclid Europea, Propulsión Espacial y Derecho del Espacio. ¿De quién es el espacio? Si has seguido los casi 100 episodios de la primera temporada, notarás algunos cambios, pero la esencia es la misma espacio, terapias génicas, microbiota e hidrógenos renovables como noticias fundamentales. La principal diferencia es que no trataré la misma cantidad de noticias de cada tema como anteriormente, sino que me voy a guiar más por la actualidad científica. La regularidad tampoco va a ser fija de lunes a viernes, aunque lo voy a intentar. Y lo que no cambia es que será información y opinión al más puro estilo hombre décimo. Por cierto, puedes ver las noticias en nombredecimo.com y apuntarte a la newsletter si no te quieres perder nada y no siempre puedes escuchar los audios. ¡Vamos con las noticias! Como te decía, hoy toca espacio. En primer lugar, la misión Euclid al universo oscuro y sobre combustible espacial. La misión Euclid, que toma el nombre del matemático Euclides, despegó el pasado julio en un cohete Falcon 9 de SpaceX desde Cabo Cañaveral, Florida, Estados Unidos. En los tres meses que llevan a por el espacio parece que todo va bien. Su objetivo es situarse a 1,5 millones de kilómetros de la Tierra y observar durante seis años el espacio profundo hasta una distancia de 10.000 millones de años luz para hacer un catálogo 3D del universo, de un tercio del universo, que es lo que va a mirar, y para estudiar la materia oscura. Este proyecto ha costado unos 1.500 millones de euros. ¿Por qué la misión va a durar seis años? Porque el satélite se quedará sin combustible para propulsarse. Y esta es una cuestión importante, la propulsión espacial es uno de los motivos por los que no vamos más lejos o al menos por los que de momento no pretendemos ir demasiado lejos en el espacio porque no tenemos capacidad suficiente de propulsión. Obviamente hay más cuestiones a tener en cuenta, como los suministros y las consecuencias de estar en baja gravedad, radiación cósmica, etc. Pero uno de los principales factores limitantes es que una vez en el espacio tenemos una movilidad limitada por el combustible y por la velocidad que en parte depende del combustible. ¿Seremos capaces de llegar más lejos y volver? En esto de conquistar el espacio aparece un nuevo problema, el derecho espacial, una asignatura pendiente. ¿Quién es el dueño del espacio exterior? ¿Cada país y cada empresa pueden hacer lo que quieran en el espacio exterior? Bueno, pues hay unos convenios internacionales con origen en la Guerra Fría por conquistar el espacio y llegar a la Luna, que están de plena actualidad. Por un lado tenemos la contaminación de la órbita terrestre con basura espacial, la gran cantidad de satélites de países y satélites de empresas privadas para ofrecer sus servicios, como por ejemplo los satélites de comunicaciones y televisión, pero también los satélites del sistema GPS o de su homólogo europeo Galileo. Están también los satélites de Starlink, de Elon Musk, para ofrecer Internet en todo el mundo. Por cierto, que la empresa española Ispasat se ha convertido en la competencia de Starlink en España, o Starlink es la competencia de Ispasat, según se mire, porque Ispasat también ofrece Internet vía satélite en España. Ahora mismo, Starlink es la entidad con más satélites en la órbita baja de la Tierra, con más de 4.500. De hecho, según la ESA, la Agencia Espacial Europea, se han lanzado más de 14.000 satélites, hasta ahora en la historia del espacio, y menos de la mitad están operativos. Y dos tercios, más o menos, se los lleva Starlink. Esto en lo que se refiere a satélites, pero pronto llegará el debate de la explotación de cuerpos estelares para provecho económico, lo que sería minería espacial de grandes meteoros y cometas. Pero más a corto plazo tenemos un problema sobre derecho espacial y es qué pasa con la Luna. Hay una carrera por conquistar el polo sur de la Luna y por establecer una base permanente, no necesariamente habitada de forma permanente, pero sí una base permanente. Los objetivos son claros. Por un lado, eso nos permitiría realizar experimentos de largo alcance sobre el efecto de la baja gravedad en los organismos y materiales. Y por otro, tenemos una hipotética explotación de los recursos lunares para provecho de un país o de una empresa. ¿Esto es legal? Pues existe un convenio internacional al que voluntariamente se han ido adhiriendo la mayoría de los países, pero no todos, así que no sabemos cómo acabará este tema. Lo que sí sabemos es cuál es la situación en este momento de la carrera por conquistar o por reconquistar la luna, pero eso te lo contaré en el próximo episodio sobre el espacio. Hasta aquí el episodio de hoy. Recuerda que puedes seguirme en nombre com. Si no te quieres perder nada, apúntate a la newsletter. Nos vemos pronto.